0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen wieder zum Blitz Talk, wir sind wieder heute da für euch mit einer neuen Folge, es geht wieder über die Free Agency, wir werden über alles reden was bei den Chargers noch passiert ist und wir werden über die ganzen großen Moves in der AFC West reden, der mittlerweile als die große, stärkste Division in der ganzen NFL zählt und mit mir dabei ist natürlich wie immer heute wieder der Basti, Basti wie geht's dir? Servus, hi. Ähm, ja, ganz, ganz gut.
1: Frühlingsbeginn ist bei mir immer Heuschnupfenzeit, von daher ein bisschen gehandicapt, aber <lacht> sonst
0: fast alles. Und selbst. Perfekt. Ja, mir geht es auch bestens. Beim Chargers läuft ja immer noch ganz gut in der Offseason bisher, dann geht es ja einem auch gut. <lacht> genau. <Und lacht> ja, wir recorden die Folge heute hier am Dienstagabend, also. Was noch alles bis, dann, bis Donnerstag, bis die Folge rauskommt, passiert, ist leider nicht gecovert. Aber wir haben auf jeden Fall das Jared Everett-Signing, unser neuer Titan One, ist gestern Abend für uns passiert. Und ja, erste Reaktion dazu. Wie, wie ist das Hype-Level so in etwa? Ähm, ja, am Anfang erstmal so ein bisschen, hm,
1: ja, weiß jetzt nicht. Ähm, gut, ist jetzt nicht so, dass ich Gronk oder irgendwas wirklich erwartet habe, aber dann noch die Zahlen gesehen, fand es im ersten Moment relativ teuer mit den 12 Millionen pro Jahr, äh, für zwei Jahre, also 6 Millionen pro Jahr. Ähm, ja, habe da mal so ein bisschen drüber geschlafen, da mal wenigstens bei, bei YouTube so die Highlights gesehen und man muss sagen, an sich ist es wirklich ein, ein gutes Signing, finde ich. Ähm, du wirst jünger auf der Position, du wirst Besser, schon einmal was die Drop Percentage angeht. Ähm, du wirst auf mhm. jeden Fall besser, was die Körpersprache angeht. Ähm, oh ja. Von daher, so die, dieses Ganze, weil, wo ich echt bei, bei Jared Cook im Strahl kotzen konnte, äh, das <lacht> ist weg. Ähm, wie gesagt, du, du wirst jünger und das bei ungefähr gleichem Cap-Hit, von daher alles richtig gemacht.
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Ich finde für 6 Millionen im Jahr, gerade wenn man einen Tight markt wie der sich diese Saison, die offseason entwickelt hat, das wirklich gefühlt jeder tide der einigermaßen was konnte, wurde gefranchised tagged und äh, jeder, der einen Free-Agency-Markt wirklich erreicht hat, hat einen Vertrag über 10 Millionen gefühlt bekommen. Für Dafür hat Tom Telesco wieder abgewartet und hat ihn für 6 Millionen pro Jahr jetzt bekommen, Zwei Jahre 12 Millionen. Jared Everett ist noch 27 Jahre alt, es ist deutlich jünger als Jared Cook, der wie halt 34 Jahre alt war. Ich glaube, Und, ja. ja. wie du sagst, also man wird deutlich besser. Die Drop-Percentage ist das Große, was raussticht. Die, Jared Cook hatte 7,2 Prozent letztes Jahr gedroppt seiner Pässe, was wirklich immens hoch ist. Und du? Jared Everett nächste Saison, letzte Saison 4,8 Prozent nur, was mhm. zumindest ein deutliches Improvement ist. Und was auch für mich raussticht, ist einfach, dass Jared Everett ist viel physischer und gerade nach dem Catch, die Yards after Catch, kann er deutlich mehr machen als Jared Cook mit seinen 34 Jahren alt. Ja. Weil da war bei Jared Cook echt nicht viel. Letztes Jahr hat er echt, also er ist zwar immer noch recht schnell und davon lebt er ja auch mit seinem Spiel, aber nach dem Catch ging da nicht viel. Der war, das erste Tackle war da und dann lag er am Boden. Und gerade wenn du auch sagst, die Highlights hat man so gesehen von Jared Everett auf YouTube sieht man, dass er nicht unbedingt auf of geht, sondern noch den einen oder anderen Tackle bricht und halt fünf, sechs Yards mehr rausholt. Und da spielt halt auch das mit rein, was du auch ansprichst, dass er eben halt das, einfach das Mindset ist ganz anders bei ihm, weil er wirklich viel mehr einfach gibt und viel mehr dahinter ist und nicht auf beim Play einfach aufgibt, sondern weiter kämpft mhm. und halt die ersten extra Yards rausholt und das sticht für mich auf jeden Fall raus und da von daher finde ich, ist es echt ein gutes Signing. Genau. Im, im Blocking-Game auch deutlich, deutlich stärker als Jamie ja. Cook.
1: Gut, schwächer ist auch <lacht> schwer möglich ähm, <lacht> ich, als Tight End. Von daher ähm, auch da denke ich, bringt da auch ein bisschen mehr, ähm, mehr in, in den Tight End Room mit rein. Ähm, Macht es vielleicht möglich, dass die Chargers nur mit drei Tight Ends in die Saison gehen können, äh, wenn dein Tight ja. End
0: Room auch wirklich äh, blocken kann. Von daher passt das für mich. Ja, das sehe ich auch so. Also, ich meine, wir hatten letztes Jahr die vier Tight ends mit Steven Anderson, der so Fullback, Tight end äh, Hybrid so war. Dann Trey McKiddy, klar, letztes Jahr konntest du nicht so auf ihn zählen, weil er einfach noch ein Rookie war, Drittrunden-Pick hat. Auch die ersten fünf, sechs Spiele war er nicht mal active. Und dann Donald Palm ist halt dein Red-Zone-Target und das wird er auch bleiben. Und ich glaube, McKiddy wird halt eher in die Rolle von Steven Anderson jetzt reinschlüpfen, mhm. dass er mehr der Run-Blocker, bessere Blocker generell ist und auch mehr vielleicht diese Fullback-Rolle annimmt, weil ich glaube nicht, dass wir Gabe ja. Neighbors wieder auf dem Roster carryen werden und ich hoffe zumindest nicht.
1: <lacht> ja, ja, von mir ist Kanal ins Practice-Squad äh, und dass Herbert ja. Herbert noch seinen Kumpel hat, aber bitte nicht mehr, ja.
0: Ja, weil ich meine, der war nicht mehr active. Ich glaube, die meisten Spiele Snaps hat er generell eh nicht bekommen, die gingen an Steven Anderson der jetzt wahrscheinlich Free Agent wird. Ich glaube nicht unbedingt, dass ja. ihn zurückbringen. Hätte nichts dagegen, wenn man ihn für unter einer Million zurückbringt. Aber ich glaube es mittlerweile nicht. Aber du ja. hast jetzt wirklich einen kompletten End raum so Du hast deinen Veteran, den sie unbedingt ja. wollten, mit Jared Everett. Du hast deine Receiving-Option, gerade in der Red Zone, mit Palins Größe so. Und halt deinen Run-Blocker, der auch die Vollweg-Rolle einnehmen kann, falls du sie brauchst, der im Offense dann genau. mit Kitty und du zahlst ja. ihm das Gleiche, was du als Jared Cook letztes Jahr gezahlt hast. Das finde ich halt, das ist wirklich, dafür holst du dir wirklich ein Upgrade auf der Position. Und gerade mit Herbert in dieser Passing Offense werden auch mhm. die Stats, glaube ich, noch deutlich besser aussehen, die Jahr bei ihm.
1: Ja, genau. Und wir hatten ja letzte Folge schon gesagt, also mit Parham und McKitty als Titan 1 und 2 in diese Saison gehen, war einfach zu gefährlich. Ähm, gerade mit der Verletzung ja. von. Parham, du weißt nie, kommt er zurück auf dem Level, auf dem er war, oder holt er sich relativ schnell die nächste Gehirnerschütterung und fällt wieder lange aus und dann wäre McKitty dann Teil in 1 gewesen, von daher war es alternativlos, dass du dir noch einen Veteran holst. Ähm, mhm. Und von daher, ja, war,
0: ja, war der richtige Move. Finde ich auch. Also ist vollkommen okay und kann man sich auch nicht groß beschweren. So, dann. Das Nächste, was die Chargers jetzt in der letzten Woche gemacht haben, war Christian Covington zu resignen, im neuen Vertrag zu geben. Für ein Jahr ist er zurück, kriegt 1,272 Millionen. Ähm. Ähm, Justin Jones hat man dafür jetzt offiziell gehen lassen. Der ist den Bears für zwei Jahre 12 Millionen. Was ist so deine erste Reaktion zu diesen zwei Signings, beziehungsweise ähm, Vertragsende bei uns?
1: Ja, ähm, ja an, an sich war es jetzt dann nach, bis auf Dervin, war es glaube ich äh, der letzte Draft-Pick aus ja. dem, der 2018er-Klasse, der, der gegangen ist. Ähm, so viel zu Tom Tolesco, ähm, draft develop äh, resign philosophie die bei ihm wirklich mehr Mythos ist als wirkliche Wahrheit. Ja. Ähm, <lacht> eigentlich heftig, weil, weil die Draft-Klasse, ich habe neulich mal wieder ein Bild gesehen, die war echt gut. Oh ja. Da, da waren viele, viele gute dabei, aber. So kommt es halt und ich hätte ihm keine 12 Millionen für zwei Jahre gezahlt. Ähm ich denke aber, wenn, wenn er gesund bleiben wird, ähm, könnte es vielleicht wert sein. Ähm freut mich auf jeden Fall für ihn, von fand den immer ganz coolen Typen, fand, er hat da immer alles gegeben, von daher freut es mich für ihn. Aber ich hätte es nicht gemacht und da nehme ich lieber einen äh, Christian
0: Covington für ja, ein Zehntel, ein Fünftel. Ja, so Und du sprichst, das, die, ja. die Draft-Class sprichst du ja an, also ich meine, klar hat jetzt keine mehr auf dem Roster sozusagen, also Casey White war glaube ich auch in der Draft-Class, musste noch abwarten, ob der ist immer noch Free Agent, kann immer noch sein, dass er zurückkommt, wird uns glaube ich freuen, aber äh, wenn du, wenn der auch weg ist, klar sind die alle weg, aber die Draft-Class war trotzdem kein Verlust jetzt irgendwie, weil du hast nur Jannan Bosu, der anderswo halt einen 20-Millionen-Vertrag über zwei Jahre unterschrieben hat, Du hast einen Justin Jones, der einen guten Vertrag bei den Bears bekommen hat und Kaiser White, wie gesagt, muss man sehen, ob er da bleibt oder ob er auch einen guten Vertrag unterschreibt. Und dann, finde ich, ist das trotzdem ein Erfolg, weil du erzwingst es, wie gesagt, nicht, dass du einen, nicht zum Beispiel nur Jenner und Boosu bei dir behältst, sondern upgradest halt noch mehr. Klar ist er kein absoluter ja. Hit jetzt gewesen für den Second-Round-Pick, aber es war, für vier Jahre hat er das gegeben, was du gebraucht hast vielleicht ein bisschen zu wenig, ja. hätte ein bisschen mehr sein können, aber mhm. insgesamt ganz gut, aber du machst halt einfach die richtigen Moves, dass du jetzt ein Sebastian Joseph Day für fast das gleiche Geld wie ein Justin Jones holst und halt einfach upgradest mhm. und nicht deine eigenen Picks sozusagen im Haus behältst unbedingt und damit hast du jetzt halt Christian Covington, hast du resigned, der hat letztes Jahr eine größere Rolle gespielt, als man gerechnet hat, hat sie jetzt mhm. nicht überragend erfüllt, aber Dafür, dass die Rolle so groß für ihn war, dafür hat man ihn auch nicht geholt, war es ganz ja. okay. Und wenn er jetzt der Defensive Tackle Nummer 4 auf dem Roster wahrscheinlich ist, wenn man noch einen vielleicht im Draft holt oder ja. noch jemanden ein bisschen größeren im Free Agency, dafür reicht es allemal und dafür willst du auch ja. nicht die 6 Millionen ausgeben, die du Justin Jones zahlt, sondern bleibst da halt deutlich billiger. Also. Ja. Genau. Übrigens nur, rein
1: zur Info, nochmal die draft Class 2018, also Runde 1 Derwin James, Runde 2 Jalen Rosu, 3 Justin Jones, Runde 4 Kaiser White, Runde 5 Scott Cressenberry, der jetzt auch weg ist, ja. ja, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Nummer 6 äh, Dylan Cantrell, der echt irgendwie mal gute Ansätze hatte, aber zwei Jahre Dauer verletzt war und dann halt äh, mhm. nicht aufgegangen ist. Und Nummer 7 oder in Runde 7 Justin Jackson. Das, ich glaube, also der hat noch nirgends
0: gesigned, ne? Nee, bisher noch nicht. Und ich meine, jetzt mal abgesehen von Dylan Cantrell, war jeder von denen zumindest zeitweise ein guter Spieler ja. für die Chargers, hat einen guten Teil getragen. Ja. Gerade die ersten vier Picks waren, glaube ich, alle, also im Nachhinein würde man sie nicht unbedingt ändern, weil man wirklich gute Produktion ja. von allen vier bekommen hat über die Jahre. Und dann sind sie halt nicht unbedingt zurück, aber dafür holt man halt fürs gleiche Geld bessere Spieler, okay. finde ich, kann man Tom Telesco auf jeden Fall ein bisschen Credit geben für die Draft-Class, auch wenn er oft für seinen Draft kritisiert wird. Aber auch, dass man halt dann sagt, es geht halt weiter. Aber was ich ein bisschen schade finde, auch an der Draft-Class sieht man es ja wieder, hier, dass Scott Quessenberry weggeht. Mhm. hat bei den Texans für 1,18 Millionen unterschrieben. Es tut ein bisschen weh, weil er wirklich ein guter Backup-Center war. Jedes Mal, wenn er gebraucht wurde, hat er gespielt ja. und hat auch wirklich gute Leistungen gezeigt. Also sehe ich zumindest, so. weiß nicht, ob du das anders siehst. Ja. Nee, sehe ich auch so. Ja, ähm,
1: keine Ahnung, was, was dahinter steckt. Vielleicht äh, denkt er also sich, okay, also wenn wir mal ehrlich sind, ja, er, er war ein guter Backup, aber er wäre jetzt bei uns noch zwei, drei Jahre hinter Cory Lindsley Backup geblieben und dann mhm. hätten wir uns einen neuen Starting Center geholt. Ich glaube nicht, dass er bei uns irgendwie die großen realistischen Chancen hatte, irgendwann mal Starter zu werden. Von daher ist er einen Schritt in die andere Richtung gegangen. Keine Ahnung, ob die Chargers ihm was angeboten haben oder nicht. Aber ich kann es ihm nicht verübeln, dass wenn er ein gleiches Angebot von Chargers hatte, dass er dann sagt, nee, meine Chance zu starten ist irgendwo anders zu hören.
0: Ja, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Dass, ich glaube nicht unbedingt, dass die Entscheidung, dass er gegangen ist, von der Front Office ausging, sondern eher von ihm selber. Jetzt bei den Texans spielt er in einem Team, wo er auf jeden Fall, ich weiß nicht, wer da der Center ist, aber egal, wer es ist, genau. ist er auf jeden Fall nicht so gut wie Corey Lindsley, weil ja. das findet man nicht in der NFL. Und da hat er auf jeden Fall bessere Chancen, dann mal das Feld zu finden und seinen Wert vielleicht ein bisschen zu verbessern, dass er vielleicht zeigen kann, dass er doch ein Starting-Center sein kann in der Liga. Ist er bei den Chargers halt, wäre jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, wie du sagst, nicht zugekommen zum Zug irgendwie. Und von daher ist es auch voll okay, wenn man ihn dann gehen lässt für das gleiche Geld, das man ihm vielleicht geboten hat, also weil er einfach weg will und seine Chance sucht halt.
1: Ja, nee, sehe ich absolut so. Und gesagt, an sich war, war immer eine coole Story, dass er da die als Chargers-Fan aufgewachsen ist, dass er da die 61 hatte, wegen Nick Hardwick, weil es mm. ein Lieblingsspieler war. Ähm, ja. Ja, auf jeden Hab Fall. Aber wie gesagt, wenn irgendwann ist halt da der, der diese Cinderella-Story oder Cinderella Story ist falsch, also die, diese Traumgedanke vom Chargers-Fan, der dann Chargers Starter wird. Das hat er ja. mal ein bisschen ausgeträumt und dann muss er halt woanders hin.
0: Ja, da auf jeden Fall. Ist halt jetzt so. Aber die Chargers haben auf jeden Fall noch jemanden geholt. Mal wieder ein bisschen Special Teams, nachdem wir letzte Woche ja die Live-Reaktion zu dem long signing <lacht> gehabt haben. <lacht> Was diesmal der Panther J.K. Scott, der gestern auch noch unterschrieben hat. Der Vertrag ist, glaube ich, momentan noch nicht draußen, aber vermutlich ist es einfach das... Minimum, das er kriegt. Ich glaube nicht, dass die Charters jetzt da groß hier einen Vertrag für JK Scott rausgeben. Ich weiß nicht, ob du viel Meinung jetzt zu einem Panther hast. Ich glaube, du bist eh recht vor von Staley überzeugt.
1: <lacht> ja. Nee, also ich, ich habe da relativ wenig ähm, Emotionen. Ähm, es war klar, dass sie einen Veteran holen und einen Rookie entweder draften oder als undrafted Free Agent mit ins Training Camp nehmen und dann werden beide da ihre Chance bekommen. Von daher, ja, er ist es jetzt geworden, keine Ahnung, <lacht> von, von den Stats her, so das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, was relevant ist bei einem Panther, ist so Thema Hangtime, da ist er, glaube ich, mhm. relativ gut. Du hast mal deine ganzen Twitter-Kanäle angezapft und hast mal so ja. die ersten Reaktionen äh, von, von Leuten äh, eingeholt, die es wissen müssen. Wie war da so die Reaktion?
0: Ja, also was ich so gehört habe, gerade von teilweise Packers-Fans oder Leute, die sich sehr stark mit Pantern und mit Kickern beschäftigen, so weil erstens, dass er halt, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wieso man groß sich so viel mit ja. Kickern und Panthern beschäftigt, aber <lacht> eben das eine ähm, er ist auf jeden Fall ein solider Panther. Gerade wenn das Wetter gut ist, ist er ein guter Panther gewesen für die Packers. Im kalten Wetter hat er anscheinend eher seine Struggles gehabt und hat nicht ganz so gut performt. Da haben wir, glaube ich, in Southway Stadium ganz guten Spot für ihn auf jeden Fall. Und mhm. Hangtime hast du angesprochen. Da ist er wirklich einer der besten in der Liga gewesen. War da äh, Ist da auch ein großes Update zu äh, Ein großes Upgrade zu Tai Long gewesen, weil Tai Long war wirklich bei Hangtime einer der schlechtesten Panther der Liga, war eher so mhm. Nummer 31, 32 der Liga und jetzt mit J.K. Scott hat man da eher einen den Top-5, auf jeden Fall immer landen wird. Ich glaube, sonst viel mehr gibt es ja nicht zu sagen, ist ein Panther bei einem Team, das eh nicht viel panten wird. Was ich mir auch vorstellen kann, ja. ist einfach, dass Steady froh ist, wenn er keinen All-Pro-Punter hat, weil er dann nicht so gut rechtfertigen kann, <lacht> dass er jedes Mal für geht, aber ich glaube, so hat man ja. eine ganz gute Zwischenlösung, man kriegt ein kleines Upgrade über Tai Long und gerade mit dem neuen Long-Snapper auch, der mittlerweile haben wir herausgefunden, war es der größte Long-Snapping-Vertrag in der NFL-Geschichte. Ja. <lacht> da kann man auf jeden Fall ähm wird man sich verbessern, gerade auch mit Ryan Ficken, den muss man erwähnen. Da <lacht> muss man immer erwähnen, ja. Ja, musste sein. Aber nee, da hat man auf jeden Fall ein paar neue special teams Gesichter, die zumindest ein kleines Improvement geben werden. Wie viel es dann letztendlich ist, wird man sehen. Kann man, glaube ich, auch nicht so jetzt wir sind beide keine Special Teams-Experten, kann man nicht so bewerten. Nee, werde ich auch
1: nicht mehr. Also da Spoiler an alle unsere Fans. Wenn ihr das wissen wollt, fragt jemand anderen, mir ist es ja. <lacht> ja. ich, ich, ich schimpf drauf, wenn scheiße ist, das sehe ich, aber ob es jetzt gut oder sehr gut ist oder keine Ahnung, ist, ist mir Bombe. Muss man nicht. echt abwarten.
0: Aber ja. es gab ja viele Chargers-Fans, die irgendwie gesagt haben: Matt Areza, der Panther von San Diego State, will man unbedingt vierte Runde holen. Also, ich glaube, das ist jetzt vom Tisch ja. und das ist auch gut so, dass man da nicht unbedingt in der vierten Runde den Panther so reach. Ja, ja, keine man Ahnung, jemand. Ja.
1: Man, ja. man braucht ihn einfach nicht. Und also, vierte Runden -Kick, äh, pick für den Kicker, sage ich noch, ja, mhm. wenn es wirklich ein Jahr Jahrhunderttalent ist, wobei der, den die Buccaneers haben doch irgendwo mal den einen Mexikaner in der dritten Runde ah, ja. gepickt.
0: Wie hieß denn der der, der war
1: dann, ja, der war dann auch bei uns in einem Future Contract und bei den Bears hat er mal gespielt. Ähm, news. Ja, eben das, das geht halt genauso daneben und äh, hier der aus Baltimore, der äh, Tucker war undrafted free agent, also hol dir einen am Ende. Ähm, Gut, von mir ist eben ein deiner 17-7-Runden-Picks, äh, die du diese Saison hast, äh, und pick dir davon ein, wenn du willst. Aber für den Panther einen viertrunden runden pick bei den ganzen Löchern, die wir noch haben, keine äh, Ahnung,
0: weil ah, äh, wenn du keinen Second-Round-Pick hast, auch eben das eben, dann brauchst ja. du nicht mit deinem dritten Pick, den du hast, einen Panther holen. Wie gesagt, du hast es gut angesprochen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du vielleicht eine der siebten Runde mit einem von den compensatory picks ist eh fast ist eh fast äh, Richtung Undrafted Free Agents dann, dass du da dann einen holst und spätestens Undrafted Free Agent holst du einfach um ein bisschen Competition reinzubringen zwischen den zwei im Camp, aber viel mehr nicht. Und das ist dann, glaube ich, auch gut ganz gut vom Tisch und viel mehr müssen wir, glaube ich, auch gar nicht über die Panther so groß reden. Ähm, ja. Und das waren auch so die größten Updates, die es jetzt bis hier zum Dienstagabend ähm, bei den Chargers gab. Und mhm. es gab aber viele große Signings, Trades, was auch immer, in der AFC West. Ähm, und da wollen wir jetzt auch genauer drauf eingehen. Wir werden starten mit der Raiders Offseason, werden dann über die Broncos nochmal reden, obwohl wir den Trade von Russell Wilson ja schon in der, ich weiß nicht, welche Folge war, zweite, zweite Folge, glaube ich, haben wir das schon recht ausführlich besprochen. Aber auch, was sie sonst noch gemacht mhm. haben und dann die Chiefs zu guter Letzt, der bisherige Division-Champ über die letzten Jahre. Und dann ja. werden wir euch auch noch ein Ranking von uns geben, wie wir bis jetzt, zumindest Stand jetzt, Stand nach Free Agency, ähm, die AC West einschätzen, wer das beste Team ist und wer der Letzte ist, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass alle vier auf jeden Fall in die Playoffs mitspielen werden. Und danach werden wir dann noch auf die anderen großen Free-Agent-Signings in der NFL eingehen die für uns nochmal ins Auge gesprungen ist. Aber wie gesagt, wir wollen anfangen mit der Raiders, Free Agency. Das größte Signing, das sie gemacht haben, abgesehen jetzt vom Trade, den ihr glaube ich alle wisst, was wir meinen, da gehen wir gleich drauf ein, mhm. ist Chandler Jones, der Defensive End von den Arizona Cardinals, haben sie für drei Jahre 51 Millionen geholt, 17 Millionen pro Jahr. Chargers brauchen right Tackle, oder? <lacht> Ja,
1: di direkt die Gegenfrage. Ähm, sie haben dafür äh, Yannick Ngakwe äh, abgegeben via Trade an, mhm. äh, an die Colts. Ja. Ähm, an Chandler Jones, Jones scheiden sich irgendwie immer so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, äh, vollkommen überhyped. Äh, die anderen sagen, der wahrscheinlich äh, under most underrated äh, Edge Rusher der NFL-Geschichte. Mhm. die. Stats letztes Jahr waren, glaube ich, auch ein bisschen irreführend, weil er im ersten Spiel, glaube ich, 5-6 gemacht hat ja. und danach <lacht> wurde es ein bisschen ruhiger. Ähm, die Frage an dich, sind sie besser geworden auf Edge-Rusher oder schlechter?
0: Ja, also ich bin eher im, im Camp so, dass Gentle Jones wirklich underrated ist. Ähm, und ich glaube, im Vergleich zu Yannick und Garque haben sie da wirklich ein großes Upgrade gemacht. Sie haben ja auch Max Crosby einen neuen Vertrag gegeben. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren, auf jeden Fall über 20 Millionen pro Jahr. Es waren, warte, es waren 98,98 ,98
1: Millionen über vier Jahre, weil die ja, 98 ja. hat.
0: Ja, ja also. ach so. Ah, ist mir gar nicht aufgefallen, ja. <lacht> tatsächlich. Ja, ja. ja.
1: Nee, wird 98,98. und, Ey, und wenn,
0: 98. die, wenn die Raiders so ihre Verträge strukturieren, dann Ja, ja cool, dann werden sie ja, wahrscheinlich äh, Derek äh, Carr genau die glatte 40 geben, weil er die vier hat. Und ja. der, der <lacht> Also, du, sollten wir jetzt auch machen mit, mit Dervin Jaynes mit der neuen Nummer 3 und Justin ja. Herbert mit der 10? <lacht> okay, okay. Ja, aber ich meine, also sie zahlen jetzt auf Edge, ähnlich wie wir, wirklich zwei Spielern wirklich mhm. sehr, sehr viel Geld. Aber man muss auch sagen, ich würde nicht sagen, dass ihr Edge-Duo so gut ist wie uns ist. Aber es kommt schon knapp dran. Also mit Max Crosby, mhm. der hat letzte Season wirklich eine wahnsinnige Saison gespielt, muss man echt so anerkennen. Und Jendler ja. Jones ist wirklich, der ist zwar schon 32 und ich weiß nicht, ob es er in drei Jahren, wenn er immer noch unter Vertrag ist, immer mhm. noch so gut ist, aber jetzt so das erste und das zweite Jahr ja. kann ich mir schon gut vorstellen, dass er wirklich einen großen Impact hat und das ja. wirklich nach unserem vielleicht das beste Edge-Dool sogar der Liga ist.
1: Ähm, ja, die Broncos sprechen da glaube ich auch noch ein Wörtchen mit. Da kann wir ja, da auch noch drauf. Noch drauf. Ähm, also ich, ich glaube auch, dass Chandler Jones die, äh, die Raiders jetzt erstmal in diesem Jahr besser gemacht hat. Mhm. Ähm, ob das in zwei, drei Jahren auch noch so ist oder ob dann äh, Gakwe der bessere gewesen wäre langfristig, ja werden wir dann sehen. Aber ich glaube jetzt auch für, für diese Saison sind sie Besser geworden mit, mit ihm definitiv. Ja.
0: ja, was ich auch gehört habe, ich habe meinen Kumpel von mir als raiders fan den habe ich gefragt, was er dazu sagt. Er hat gesagt, dass Ngakwe in das Team mit dem, neuen, äh, mit dem neuen Scheme, das der Defensive mhm. Coordinator spielt, ja. gar nicht wirklich so reinpasst, dass er den eigentlich mehr oder weniger mhm. loswerden müssen, weil er auch gegen den Lauf einfach nicht gut genug ist. Und dass man daher ein gutes Upgrade gemacht hat, das auch besser ins Scheme passt, und von daher ist glaube mhm. ich, für die Raiders ganz gut, für uns nicht so gut, solange wir auch keinen Right-Tackle haben, außer trail ja. <lacht> Da. Da also, Wir werden ja, wie gesagt, du hast ja gesagt, die Broncos haben auch noch was mitzureden, was Edge Duo so angeht. Gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ein, was Chargers Right-Tackle betrifft, wenn wir über die Broncos reden. Mhm. Aber genau, was dann das andere große, Riesending von den Raiders das sie gemacht haben, war, dass sie für Devontae Adams von Packers getradet haben. Ein First- und mhm. Second-Round-Pick und sie zahlen ihm für fünf Jahre 141,25 Millionen. Was ist mhm. da deine Meinung? Ich glaube, du hast gesagt, du auf Twitter, du bist nicht der größte Fan so von dem Trade für die Raiders, weil viele mhm. das ja so als den besten Trade hypen. Was ist da so deine Meinung zu? Nein,
1: ich aus, aus den Tweeting, ich habe mal gesetzt habe, jetzt gar nicht so sehr aus Raiders Sicht. Da, da ist er schon, ja, keine Ahnung. Aber so die, diese Timeline äh, aus Green Bay muss man sich halt mal irgendwie so vor Augen halten. Also äh, Adams war quasi Free Agent. Mhm. Ähm, er wäre, ich glaube, sie waren nicht weit davon entfernt. Worden. Ich weiß es nicht. Aber es gab, bestand die Möglichkeit, dass sie ihn einfach so ziehen lassen. Dann haben sie ihn getaggt, damit ihr... Äh, Dieven Quarterback Ruhe gibt, wenn sie ihren Quarterback äh, resignen können und dann geben sie ihn ab für einen Erst- und einen Zweitrunden-Pick, nachdem er gesagt hat: Nee, unterm Tag spiele ich nicht und das öffentlich. Also an sich, sie hätten gar nichts für ihn bekommen können, mhm. worst case, und sie haben jetzt einen First- und einen Second-Round-Pick bekommen und haben ihren Quarterback dazu gebracht, einen neuen Vertrag zu unterschreiben und das ist. Das ja. ist halt wahrscheinlich der, der krasseste äh, GM-Move, den ich je gesehen habe. Weil du, du ja. hättest echt mit nichts dastehen können und jetzt wurden dir ein First- und Second-Round-Pick geschenkt. Ja. Also, und also ich vom, vom Trade her an sich die Packers hatten überhaupt nichts in der Hand irgendwie und ich verstehe nicht, warum er dann oder warum die Raiders dann einen First- und einen Second-Round-Pick abgegeben haben. Klar, Devonta Adams ist es wert. Mhm. Aber ich bin mir sicher, wenn sie ein bisschen länger verhandelt hätten oder wenn Tom Telesco das verhandelt hätte, ähm, hätten sie nicht die ersten beiden Picks abgeben müssen. und ähm, an sich, wenn ich mir ihren, ihren Kader so anschaue, sind wären die beiden Picks schon richtig wichtig für sie mhm. gewesen, um da Löcher zu stopfen, um äh, neue Defense-Spieler für ihr neues Scheme zu, zu draften. Und ähm, das können sie jetzt nicht. Der Vertrag hört sich jetzt erstmal krass an. Ähm, ich habe mir aber die Zahlen bei Track angeschaut. Keine Ahnung, ob die wirklich so stimmen, aber nach denen hat Adams dieses Jahr ein Cap-Hit von 8,1 Millionen. Nächstes Jahr 30 Millionen. 2024 dann 21 Millionen und dann können sie ihn relativ einfach wieder cutten äh, und dann hätte er 2025 und 2026 jeweils ein cap von 40 Millionen. Also ich hm. glaube, da kann man sich auch irgendwie ausmalen, 2025 2026 wird er nicht unter diesem Vertrag da spielen. Ähm, und so waren es dann, glaube ich, wenn, wenn das auf die ersten drei Jahre rechnet, bist du irgendwie so bei 22 Millionen cap und das haben sie gut verhandelt den Vertrag. Also da kann man nichts sagen. und ähm, Wonte Adams ist mit weitem, weitem Abstand der beste Wide Re Receiver der Liga. Von daher haben sie da einen absoluten Kracher geholt. Ähm, <lacht> ja, es hätten sie nicht besser machen können. Ich, oder was heißt, hätten sie nicht besser machen können? Sie haben einen der besten Spieler der NFL. Ich weiß halt nicht, ob es ihrem Kader nicht besser geholfen hätte, ähm, Eher in die Breite zu investieren anstatt
0: in die Spitze. Ja, das ist auch so ein bisschen meine Denkweise, ehrlich gesagt. Also, ich finde den Trade natürlich für die Raiders Hammer. Klar, kriegst du Vonte Adams. Ich würde nicht sagen, bester Receiver unbedingt. Cooper Cup hat da bestimmt ein Wörtchen mitzureden. Aber ist auch egal. Erster oder zweitbester Receiver <lacht> in der NFL. Aber du gibst einen First- und Second-Round-Pick ab und du zahlst ihm einen Haufen Geld. Klar, hast du jetzt im ersten Jahr nur 8 Millionen Capit, aber. Da frage ich mich auch so, wieso genau aus Raiders Sicht versuchst du jetzt gerade so mehr oder weniger so ein bisschen All-In zu gehen. Ja. Du holst einen Chandler Jones, der wirklich schon älter ist. Den wirst du nach zwei, drei, äh, nach zwei Jahren wirst du nicht mehr viel von dem haben. Devontae Adams ist auch schon 29. Der wird auch ein bisschen, wahrscheinlich nach zwei, drei Jahren, ein bisschen mhm. abnehmen. Und du gibst deinen First- und Second-Round-Pick ab. Und der große Capit kommt erst nach dem zweiten Jahr sozusagen. Ja. Du hast die Division, in der gerade die Chiefs sind immer noch in dem Window, wo Patrick Mahomes noch nicht diesen super riesen Vertrag eigentlich kriegt. Die Chargers sind hier mit seinem Just, äh, mit Justin Herbers Rookie Deal gerade im All-in Fenster eigentlich und die Broncos haben gerade für Russell Wilson getradet. Wieso versuchst du als Raiders gerade, also ich verstehe, du willst mithalten in der Division und willst mhm. nicht Owen 6 in der Division gehen, aber wieso wartest du nicht ein, zwei Jahre noch, bis die anderen sich wieder sozusagen ein bisschen beruhigt haben, ja. so <lacht> das ist wirklich so, das ja. ist so ein Punkt, den verstehe ich bei den Raiders gerade einfach nicht so ganz, wieso sie das versuchen, also die zwei Signings, ja. oder Trade und Signing, finde ich super für sie, das Team macht es deutlich, deutlich besser und sie werden auch in der AFC West ein Wörtchen mitreden, mhm. aber irgendwie so richtig verstehe ich ja. diese Moves nicht langfristig betrachtet, vor allem willst du Derek ja. Carr ist wahrscheinlich auch jetzt gerade in Verhandlungen, dass er diese Offseason vielleicht noch mhm. an die 40 Millionen kriegt Ja, ja denke ich das. auch Ja das
1: und genau, dann wird er wahrscheinlich dieses Jahr noch einen relativ moderaten Capit wieder haben und nächstes Jahr, wenn du genau. Adams 30 zahlst, zahlst du auch noch Carr 40 und dann bist du bei den beiden schon bei und wie gesagt, ich finde, ihr Kader hat wirklich große Lücken Mhm. Ähm, an sich die, die komplette Defense bis auf äh, die Edge Rusher sind für mich jetzt so man sie, <lacht> sie haben jetzt noch ähm, äh, den Corner aus äh, von den Colts.
0: Genau, ja, genau. Trade ähm, für
1: ja, keine Ahnung, der, der haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ähm, dann haben sie noch äh, Bilal Nichols und ein paar andere geholt. Ja. Jakob Johnson, wow, sie haben den Fullback. <lacht> den Deutschen. <lacht> ja, genau. Ky no, Kyler Fackrell, ja. Das, äh, ich glaube, äh, das hat uns alle ein bisschen äh, beruhigt, dass das der Edge 3 bei ihnen sein wird. Also, <lacht> es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, Same Old Raiders, ähm, li lieber irg irgendeinen Harakiri-Move anstatt da gezielt äh, die eigenen Needs äh, anzugehen. Und wir, wir haben es glaube ich letzte Woche gesagt, ähm, Self-Scouting bei, bei den Chargers war perfekt. Sie, sie haben mhm. geschaut, wo sind ihre Lücken und haben die aggressiv geschlossen. Viele davon, bis auf den Right Tackle bis jetzt äh, und den Right Guard, den sie leider immer noch nicht haben. Ja. Aber bei den Raiders sehe ich das gerade einfach nicht, dass sie das gemacht haben. Und, und daher, hm,
0: ja, ja, also klar, musst du auch bedenken, so ein bisschen kommt ein neuer Coach rein und so, jetzt gerade mhm. bei Fullback zum Beispiel, sie haben Jacob Johnson geholt und haben aber dafür wahrscheinlich einen der drei, vier besten Fullbacks der Liga mit Alec Ingold gehen mhm. lassen, passt wahrscheinlich ja. anders ins Scheme, weiß ich nicht so genau, aber, also ich meine, Josh McDaniels hat ja Jacob Johnson bei den Patriots trainiert, mhm. von daher... Passt es wahrscheinlich, Brandon ja. Bolden haben sie auch noch geholt. Ein Running Back, der 32, glaube ich, ist, für zwei Jahre 5 Millionen. Absolut irrsinnig, verstehe ich mhm. überhaupt nicht. Das mhm. macht für mich keinen Sinn, irgendwie, dass du so einen 32-jährigen Back holst, in dem zweieinhalb Millionen pro Jahr zahlst. Aber sollen sie machen? Und dann in der Secondary <lacht> zum Beispiel, du hast wirklich, du gibst Casey Hayward ab, klar, passt er vielleicht anders mhm. ins Scheme, aber du holst äh, Rock in im Trade, als ja. dein Cornerback One bis jetzt. Du hast doch keinen ja. First- und Second-Round-Pick. Klar könnte da noch ein Stefan Gilmore kommen. Wenn nicht, hast du einen Rock Sinn als Cornerback One. Mhm. Finde ich jetzt suboptimal so. Wenn du ihn als zweiten Corner hast, ist okay. Aber ja. als ersten Cornerback in der Defense, die jetzt eh sonst auch nicht so, abgesehen von den zwei Edge-Rushern, so von Talent irgendwie hier äh, überflossen ist so, finde ich schwierig. Ja. Und dann lässt du auch noch deine zwei Linebacker mit Kutkowski und Corey Littleton gehen. Klar hast du noch mhm. Denzel Perryman. Der war zwar im Pro Bowl, aber ganz ehrlich, wir kennen ihn von den Chargers. Ist jetzt ja. mehr als ein Run-Defender auch nicht. Ja. Finde ich schwierig. Finde ich, also, wie du sagst, die ganzen Lücken, die du jetzt, klar, wenn du noch ein First- und Second-Run-Pack hast, mhm. kannst du die vielleicht noch irgendwie ein bisschen stopfen, aber so hast du die und es ja. tut sich auch nicht mehr viel, viel Cap Space ist nicht mehr da, viele Draftpicks nicht, das Team ist okay, ja. aber ob es für die AFC West reicht, da mitzuhalten, wenn du dreimal im Jahr, äh, zweimal im Jahr gegen sowohl Holmes, Russell Wilson als auch Justin Herbert spielst, ist für mich hart zu bezweifeln, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ja. nee, stimmt, ähm, ja, mir soll es recht sein.
0: Ja, finde ich auch, also. auch, auch.
1: Ja, aber ich, ich finde es auch ganz toll. Ähm, Draft in Las Vegas und die Raiders geben kurz vorher eben das second round Da habe ich auch noch gar
0: nicht dran gedacht, <lacht> ey. Das ist ja geil. Das ist echt geil. Da ja. haben sie den ersten Pick in der dritten Runde oder war... so. Wow, ja, ey. Genau.
1: Ist... Andererseits, ähm, ich meine. Wenn du die first Shot picks der letzten Jahre der anschaust, <lacht>
0: <lacht> hätte ich den first Shot pick bei Ihnen auch nicht so hoch äh, gewertet. Aber sie haben jetzt ein neues Front-Office, Mike Malloyk ist ja, ja weg, ich weiß gar nicht, wer der GM ja. jetzt da genau ist, wie der heißt, aber glaub, ähm, auch, ich glaube, kommt auch irgendwo aus dem Patriots-Universum. So ja. So. ja, genau, mhm. aber ich meine, klar, ja. wenn du in Alex letterwood jetzt in Las Vegas vor all den Fans announces, ist wahrscheinlich auch nicht so die Stimmung so der Hammer. Ja. <lacht> ja. <lacht> Bei den Chargers-Fans jetzt zumindest die Stimmung gut sein <lacht> Aber ja. Es ist wirklich für ohne First und Second Round-Pick mit dem Team ist schwierig. Sonst finde ich die Offseason eigentlich gar nicht so schlecht. Es lässt sich auf jeden Fall für die nächsten zwei Jahre, wie gesagt, drauf bauen, was sie gemacht haben. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt noch auf die anderen Teams ein. Ob es da reicht, bei den Teams mitzuhalten, finde ich schwierig. Und bei dem Thema gleich zu den Broncos. Oder hast du zu den Raiders noch was hinzuzufügen?
1: Nö, absolut gar nichts. Gerne zum nächsten.
0: Zum Broncos, genau. Broncos, größtes, äh, größten Trade sozusagen, den sie gemacht haben, war natürlich, Russell Wilson mhm. zu holen. Haben wir in der zweiten Folge schon angesprochen. Da haben sie einiges für abgegeben, nochmal zum Wiederholen. Sie haben Drew Lark, den Quarterback, den sie wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen. <lacht> Dann Noah Fant, den ehemaligen Erstrunden-Pick tight end mhm. abgegeben und Shelby Harris, der Defensive Tackle, der wirklich solide war. Dazu noch den neunten mhm. Pick in diesem Draft, den vierzigsten, also First- und second Round pick und in 2023 auch mhm. nochmal den ersten und zweiten Pick. Genau, dazu ist jetzt auch noch natürlich Teddy Bridgewater gegangen, weil sie mhm. Russell Wilson geholt haben. Aber sie haben Shelby Harris, haben sie ganz gut wieder reingeholt, sie haben DJ Jones geholt für drei Jahre, 30 ja. Millionen, den Defensive Tackle von 49ers. Ja. Ist erstmal... Dann auch auf deiner Free Agent Liste oder? Ich glaube, er hat sie so letztendlich nicht gemacht. Ich glaube, ich hatte ihn so als Honorable man man Menschen so, weil es wirklich knapp mhm. war, war auch so einer ähnlich, so wie Sebastian Joseph Day, so vom gleichen Kaliber in etwa. Mhm. Hat ein bisschen ja. mehr gekriegt, sieht man ja. Hat kriegt 10 Millionen pro Jahr Sebastian Joseph Day nur 8 Millionen pro Jahr. Ja. Ist aber trotzdem, finde ich, ein ganz guter Deal, wenn man auch gesehen hat, was die anderen Defensive Tackles so bekommen haben und du ersetzt eigentlich Shelby mhm. Harris mehr oder weniger genau oder siehst du das anders? Ich, ich würde ihn auch als Upgrade sehen, muss ich sagen, ja. mhm. ähm,
1: gegenüber Shelby Harris. Ja. Ja Und dann natürlich noch ähm, der eine Riesenvertrag, äh, Randy Gregory, 5 Jahre, mhm. 70 Millionen ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht in der AFC West, muss ich sagen.
0: <lacht> wie, wie ist da deine Meinung? Ja, also da war es ja eh erst mal so ein Riesen hin und her. Ich glaube, da hieß es ja ich erst irgendwer hat bei den Cowboys gesigned, aber die Broncos wollten ihn unbedingt ja. und dann haben sie über Nacht nochmal mehr geboten oder sowas.
1: Ja, und, und ich glaube irgendwie da äh, Contract Language irgendwelche ähm, Sachen wollten die, die Cowboys reinschreiben, die ihnen dann nicht gepasst haben und dann war die Tür wieder ein bisschen offen und dann ähm, ja, ja, haben die Broncos sich äh, entschlossen. Keine kein, kein Von Miller Reunion, sondern lieber Randy Gregory. Mm. Ähm, ja,
0: nachvollziehbar für mich. Ähm, und ja, das macht es nicht einfacher. Hey, überhaupt nicht. Jetzt haben sie Bradley Chubb zusammen mit Randy Gregory. Mhm. Ich meine, das sind wirklich zwei ja. sehr hochkarätige Edge-Rusher. Spielt ja. auf jeden Fall auch mit da in dem top 5 edge Rushers so in der NFL. Also Top-5-Edge-Rush-Duos meine ich. Ich finde jetzt keiner von denen ist unbedingt Top-5, so. so ist es jetzt nicht, aber mhm. es ist wirklich, also die Defense von, von Broncos ist ja ohnehin sehr solide. Das haben wir ja auch schon angesprochen, als ja. wir für Russell Wilson getradet haben. Die Offense mhm. hat ein paar Lücken, die Receivers sind nicht überragend, mhm. sind gut genug und die O-Line ist jetzt auch nicht so überragend, aber die, die Ad, also die Defense, gerade jetzt mit so einer neuen Verstärkung unter DJ Jones, also Defensive Tackle, ja. ist schon, schon eine starke Sache für die Broncos. Haben wirklich gerade in der D-Line, mhm. da haben, wie gesagt, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, Right Tackle. Die, mhm. die Raiders haben keinen gescheiten Right Tackle, Chargers haben keinen gescheiten Right Tackle, Chiefs auch nicht und die Broncos ja. selber auch nicht. Da hat jedes von den AFC West Teams einiges, was sie da noch zu tun haben, weil sie wirklich, die Edge Rushers sind wirklich vorhanden in der AFC West und wie du sagst, es hätte nicht sein müssen, dass die noch hier in Randy Gregory holen. Von Miller hätte mir auch nicht so gut gefallen, aber ja. ich glaube, wäre mir
1: noch lieber gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ja, der ja. ist
0: zumindest älter. Den haben jetzt ein paar Jahre in der ja. Backe. <lacht>
1: Ja, genau. gute Bei Broncos die große Frage, ähm, wie kompensieren sie den Abgang von Vic Fangio? Ähm, der, glaube ich, da schon einen sehr, sehr großen Einfluss hatte auf die Defense. Ähm, Müsste jetzt auch lügen, ob der neue Defensive Coordinator da vom Scheme her viel ändert, was er da macht. Ja, interessiert mich ja, immer nach dem Draft, wenn, wenn mir langweilig ja. ist, aber ähm, jetzt gerade kann, kann ich es dir nicht sagen, das ist ja mhm. so die, die einzige Unbekannte bei den Broncos in der Defense, muss ich sagen, aber von rein vom Papier her sind sie schon stark.
0: Mhm. Ja, das ist also von daher gerade die Offense, wie gesagt, mit Russell Wilson haben sie da auch jetzt einen Quarterback, der auf jeden Fall mithalten kann, so mhm. mit den anderen. Es wird schon schwieriger. Also die Broncos haben wirklich gute Moves gemacht. Dann haben sie noch Tom Compton, einen Guard, für ein, ein Jahr 2,25 Millionen geholt. Mhm. Sagt mir jetzt nicht so super viel. Ich weiß nicht, ob er bei ihnen starten wird oder nur als Dev zählt. So. Aber keine das, Ahnung. Sie machen auf jeden Fall keine schlechten Moves, muss man ihnen lassen. Mhm. Dass sie da gut investiert haben in die Offense mit Russell Wilson und in die Defense mit DJ Jones und Randy Gregory. Da mhm. ist auf jeden Fall, wird jedes Mal schwierig. werden. jetzt die letzten Jahre schon mit Drew Luck und Bridgewater Probleme, immer wenn wir gegen die Broncos gespielt haben. Das wird jetzt auf jeden Fall mhm. nicht einfacher. Und ja. ich bin echt mal gespannt auf die Matchups, wenn man sie hat. Weil, wie gesagt, wenn du da Randy Gregory und einen Bradley Job ähm, da gegenüber hast, und wir haben zwar Rashawn Slater, der macht da auch die eine Seite sicher dicht, aber was genau machen die? Chargers of Right Tackle noch, weil ich meine, ein paar mhm. Free Agents sind noch da. Billy Turner, Daryl Williams, ähm, dann hast du noch, äh, wie heißt M äh, Riley Reeve von Bengals. Mhm. Das sind ja. drei Optionen, mit denen ich auf jeden Fall sehr zufrieden wäre, vor allem vorm Draft, dass du nicht eine Position erzwingen musst. Aber ja, Lyle Collins hat ja mit den Bengals gesandt. Was sagst du zur mhm. Right-Tackle-Situation von Chargers mit bisher nur Dre Pipkins und Storm Norton auf dem Roster? Ja, sind wir zu dünn
1: aufgestellt, ähm, ganz klar. Also, ich glaube, letzte Woche war, war mal ein bisschen äh, zu, zu sehr auf dem Hype-Train, haben da schon gesagt: Ja, toll, was die Chargers alles gemacht haben und wir haben überhaupt keine Lücken mehr und wir können Best-Player-Available gehen im Draft. Ähm, ja. <lacht> irgendwie Adrenalin ist ein bisschen weg und ja. du schaust da aus Depth Chart Right Tackle und siehst äh, Trap Pickens und Storm Norton und sagst, okay, nein, das passt nicht. Ähm, da muss noch was passieren. Ähm, da kennst du meine Maxime. Ähm, tue nur das oder tue das, was äh, Justin Herbert besser macht und ähm, die beiden Right Tackle machen ihn auf jeden Fall nicht besser. Von daher, da wird sehr, sehr sicher noch was passieren. Die Frage ja. ist nur, was haben wir. Ich glaube, äh, ein gewisser Gegner aus der FC Westfield noch, über den wir sprechen müssen. Ja. Ähm, ganz ganz ungenehm, unangenehm, weil ganz gut. Ähm, ja, die Chiefs. Äh, was <lacht> haben die gemacht in der Offseason. Ja, die Chiefs. Ja, Free Agency.
0: Also, ich meine, wir hoffen ja immer noch auf einen Spieler, der von den Chiefs jetzt mittlerweile relativ offiziell weg mhm. ist. Tyron Matthew wird ziemlich sicher ja. gehen, weil sie haben das größte Signing, das sie gemacht haben, war Justin Reed. Für mhm. drei Jahre 31,5 Millionen. Ich glaube, es kann noch ein bisschen höher gehen mit Incentives, also mit Bonuszahlungen, mhm. wenn er gewisse Leistungen erfüllt. Ist viel Geld für ein Safety, aber Justin Reed ist es schon wert. Aber ob ich das Geld nicht vielleicht lieber an Chiefsstelle für Tyron Matthew investiert hätte, mhm. ist die andere Frage, weil es ist schon eine Verschlechterung, ja. auch wenn sie nicht super groß ist. Aber Tyron Matthew ja. war da auf jeden Fall einer der wenn ich der Leader der Defense, der ja. wird auf jeden Fall fehlen. Was sagst du zum Replacement mit Justin Reed? Ja, ich meine, im ersten Moment ist, ist er jünger. Ähm,
1: ich glaube, dass es da einfach irgendwie nicht mehr gepasst hat. Ähm, dass, ich weiß nicht, ob Tyron Matthew sich dieses Offseason irgendwie auch verzockt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwo jetzt noch die drei Jahre, 31 hat. Halb Millionen bekommt, nachdem er immer noch Free Agent ist. Und dann musst du dich schon fragen, okay, wenn, wenn die Chiefs ihn dann vielleicht irgendwie auch für sieben, acht, neun, naja, sieben ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, aber 8, 9 vielleicht bekommen hätten, warum sie den Move gemacht haben. Weil der Honey Badger hat die Defense da zusammengehalten. Der, der hat richtig viele Picks geholt. Der hat ganz viele Themen ausgebügelt von seinen Mit, äh, Mitspielern. Das macht die Defense auf jeden Fall schlechter. Und dazu noch äh, Jadarius Ward abgegeben. Eigentlich ihren besten Corner. Ja.
0: Puh, also die Defense ist bestimmt nicht besser geworden in dieser Offseason. Das ist wirklich, also wir haben ja bei den anderen zwei Teams, Broncos und Raiders, haben wir groß darüber geredet, wie viele Verstärkungen reinkommen. Mhm. Chiefs ist auf jeden Fall mehr rausgegangen, als wieder reingekommen ist. Weil klar, Justin Reed ist gut und der ersetzt vielleicht mhm. ein bisschen Tyron Matthew. Jadarius Ward weiß ich jetzt nicht, wer den ersetzen soll bei denen. Ja. Da haben sie auch noch keine Anzeichen gemacht, dass sie da groß was machen. Und ja. da also die Defense, die war ja eh in den letzten Jahren mhm. eher die Schwachstelle natürlich. Klar mhm. hast du der Offense genügend. Superstars, die das zusammenhalten und auch ausgleichen können, aber Du hast halt wirklich Tyron Matthew verloren, hast Justin Reed jetzt geholt. Aber Jadaris Sword hast du nicht ersetzt. Vielleicht kommt auch noch ein Stefan Gilmer, man weiß es nicht. Aber bis dahin ist ja. wirklich in der Secondary nicht mehr viel da. Und genau. das wird auf jeden Fall wehtun. Natürlich haben sie wieder mal in die Offense investiert, haben Juju Smith-Schuster geholt. Um, haben aber auch natürlich Byron Pringle hier in Wild Receiver 2 Letztes Jahr, weil hm. ich Free, bin, mir nicht sicher. Ja, weiß nicht, ob es Nicole Hartmann war. Keine Ahnung. Naja. Ja. Haben sie verloren mit Juju ausgeglichen? Hm. Was bei Juju mir aufgefallen ist, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber laut Sportrick hat er, glaube ich, nur ein Cap-Hit von 3 hm. Millionen oder sowas. Ja. Und das beim ein Jahresvertrag, wo es eigentlich nicht mehr irgendwie danach kommt, so finde ich. Ja, wobei ich glaube, er kann krass. da
1: bis auf 10 Millionen hochgehen. Ähm, von daher, ja. Aber. Ich meine, ich glaube, die ganze NFL hat Angst vor äh, Juju's TikTok, dazu noch mit, mit äh, Baby mit Mahomes.
0: Ja, oh ja, mit Jackson Mahomes, das ist der Hammer. Alter. Ja, es, es <lacht> wird
1: eklig. Ähm, aber ich denke jetzt gerade vom Papier her, war, war das ein ganz wichtiges Zeichen, das sie machen mussten, wo, wo sie sagen, okay, wir mhm. brauchen noch äh, die dritte wirkliche Anspielstation neben Tyreek Hill und äh, Travis Kelsey. Ich glaube, da das haben sie letztes Jahr gemerkt, dass die beiden einfach einer zu wenig waren und ähm, von daher haben sie da nachgelegt. War glaube ich auch einer ihrer höchsten Prios. Dazu haben sie auch ihren Left Tackle haben sie glaube ich getaggt. Gefranchised taggt, wenn ich es so ja. richtig im Kopf habe. Ja. Orlando ja. Brown. Genau, Orlando Brown. Von daher die Offensive ist definitiv nicht schlechter geworden. Die Defensive denke ich schon, aber die Offensive ist noch mal ein Stück stärker geworden und
0: das wird interessant. Stärke muss ich ehrlich sagen, War ja also minimal vielleicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht der größte Juju-Fan. Für den Vertrag, für den sie ihn bekommen haben, ist es ein super Deal. Hm. Ob er so viel besser ist als ein Byron Pringle, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Vielleicht hm. bin ich da recht alleine mit meiner Meinung, aber ich finde der ich meine, als er AB nicht mehr auf der anderen Seite hatte, mhm. bei den Steelers, hatte er ganz schön stark abgenommen und hat nicht mehr ja, irgendwie klar. gezeigt, dass er klar. so dieser super Wide Receiver 2 ist. Mhm. Klar hat er jetzt wieder Tyreek Hill und Travis Kelsey ja. das nimmt wieder ein bisschen halt. ja. Aber ich bin mir nicht sicher und bin auf jeden Fall froh, dass wir ihn nicht gezeigt haben, weil auf das ganze mhm. Off-Field-Zeug bei ihm ja. hätte ich nicht so Lust gehabt. Ja, wäre mit
1: äh, Tom Tolesco niemals passiert, ja. <lacht>
0: Ja. Nee, also
1: ich, ich stimme dir schon zu, dass ich sage, okay, der, der ist jetzt sicherlich kein kein guter Wide Receiver geworden, aber wie du schon sagst, irgendwie zwischen Kelsey und Hill ist er halt derjenige, der da oder der der von diesen beiden Receivern oder Receiver und Tight End enorm profitieren wird und andererseits auch mal Holmes sehr von ihm profitieren wird. das Rick Hill schon irgendwie 40 Jahre zu weit hinten ist und Kelsey an, an 5-Jahr steht und äh, empfängerbereit ist und dazwischen hatten sie da im letzten Jahr keinen. Ja, ja, bin ja. ich der Meinung. Und den haben sie jetzt und
0: von daher das stimmt denke ich schon, Fall dass sie
1: besser geworden sind offensiv.
0: Und ich meine, die Chiefs haben im Gegensatz zu den Raiders und den Broncos, haben sie noch ihren First-Round-Pick und mhm. den Second-Round-Pick so und weiß ich weiß auch ein,
1: ja, gut, Sie picken an Nummer 30. Ja, klar. Von daher ist, es wird sicherlich kein Lockdown Corner werden oder ähm, Starting Right Tackle oder irgendwas. Aber klar, Sie haben den ersten Rundenpick noch.
0: Ja, ich meine, weil in der AFC West gerade, wenn man Raiders und Broncos betrachtet, haben beide ihre ersten zwei Picks, die sie mhm. ja beide abgegeben ist. Ich meine, der Draft kommt noch. Bis jetzt kann man so viel hypen, wie man will. Nach dem Draft werden sie halt nicht mehr so viel Hype kriegen, ja. weil da einfach nicht viel da ist. Klar, Chargers haben auch zwei Drücken pick abgegeben. Aber ja. das ist auf jeden Fall was, was man mit einrechnen muss, weil das, da kommt bei den Chiefs zumindest noch was. Und wie du sagst, Offense ist ein bisschen besser geworden wahrscheinlich, Defense schon deutlich schlechter. Aber es bleiben halt die Chiefs, und sie haben immer noch mal Homes als Quarterback, da mhm. ist halt immer das Potenzial da und wenn die Defense ja. 25, 30 Punkte abgibt, kann man Home halt trotzdem noch mehr scoren und macht halt im meisten mhm. Fall leider auch. Von daher, mhm. ich weiß nicht, hast du noch was zu den Chiefs hinzuzufügen? Wenn nicht, können wir mal mhm. versuchen, die vier Teams zu ranken, wie gut wir ja. sie einschätzen würden? Ja, gerne, mach mal. Fang du ruhig ähm. an. Wer ist deine Nummer 1 oder Nummer 4, wo du auch immer starten willst? Ähm, ich kann unten starten. Ähm, vier mhm.
1: sind für mich die Raiders. Ähm, wobei ich schon ein Szenario sehe, in dem die Raiders besser funktionieren als die Broncos. Ähm, mhm. Ich glaube, die, die Broncos haben schon irgendwo auch das Potenzial, dass ihre ganzen äh, Rookie-Trainer, also Head Coach, Rookie-Defensive-Coordinator, ähm, dass die da vielleicht ein bisschen stolpern. Ähm, Russell Wilson hat auch das Potenzial, äh, ich will jetzt nicht sagen, Bast zu werden oder irgendwas. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich weiß auch nicht, ob er unbedingt alle äh, Erwartungen an ihn erfüllt. Von daher ja. Ja, könnte er es sein, Jahr dass die Broncos
0: gestruggelt genau, hat. Letztes Jahr letztes haben. Jahr hat er mit seinem Finger klar Probleme gehabt, weiß man nicht, ob es mhm. daran nur lag oder ob mhm. er einfach halt ein bisschen abgenommen hat. Aber wenn er so spielt wie ja. letztes Jahr, schätze ich die Broncos auch nicht zwingend besser ein als die Raiders. Aber bisher bin ja. ich da bei dir auf dem Papier, sind mhm. Raiders für mich auch das vierte Team auf jeden Fall.
1: Genau. Also ich muss ganz klar sagen, für mich die Raiders haben Skill Position, also Running Back, Wide right Receiver, Tight End, sind sie für mich sehr klar an Nummer 1 in der AFC West. Mhm. Also gerade jetzt mit dem Adams Trade, das, das ja. hat sie für mich an Nummer 1 gepusht mit äh, Renfro dazu noch und äh, Waller und mhm. äh, Josh Jacobs als Running Back. Das Problem, das sie halt haben und oder was, was ich bei ihnen sehe, wenn ich mir Derrick Carr anschaue, ähm, Derrick Carr ist für mich, wenn er eine, eine saubere Pocket hat und eine richtig, richtig gute O-Line vor sich hat, ist er für mich Borderline Top 10 Quarterback. Vielleicht sogar, ja, ist für mich in der Top 10. Wenn er, sobald er aber ein bisschen Druck bekommt, ähm, ist er für mich ja eher irgendwo im Bereich 20 bis 25 Quarterback. Mhm. Und das haben, haben sie einfach in der Offseason bis jetzt nicht adressiert. Ähm, und von daher, wenn ihre O-Line nicht funktioniert, ähm, bringen ihnen die ganzen Skill-Position-Spieler nichts. Dazu noch in der Defense ähm, wenig gemacht. Und dazu noch den, den Scheme-Wechsel von ich meine, das haben wir wir diese Saison mitbekommen oder letzte Saison mitbekommen. Wie schwierig es ist, von, von einem Bums einfach ein mhm. bradley system in, in ein viel komplexeres System zu wechseln. Da, da werden sie stolpern. Und ihre Defensive schätze ich gerade sehr, sehr schlecht ein. Aber ja, wenn, wenn sie sich da ein bisschen besser darum gekümmert hätten oder wenn sie ihre O-Line ähm, besser in den Griff bekommen hätten... Wäre wär für mich auch viel nach vorne möglich gewesen, aber so stand jetzt erstmal nicht.
0: Ja, also mit dem Defensive Coordinator könnte ich mir vorstellen, wie du sagst, erstes Jahr ein bisschen struggeln. Langfristig werden sie, glaube ich, stark davon profitieren, von Gus Bradley weg ja. zu sein. Und der ja. Defensive Coordinator Graham oder wie der heißt, irgendwie so auf irgendwas in der ja. Art. Von den Giants kam der wird als einer der jungen, aufstrebenden Defensive Coordinator gehandelt, wird wahrscheinlich langfristig auf jeden Fall ein Improvement bringen. Ob es nicht halt kurzfristig <lacht> gleich so klappt, ist halt die Frage. Und ja. wie du sagst, die Offense, die Skill-Position-Spiele sind schon wirklich schwierig, werden schwierig zu verteidigen. Auch für uns, mit, obwohl wir JC Jackson und Durbin haben, wenn du da einen Waller und Devontae Adams und mhm. Hunter Renfro hast, das musst ja. du erstmal alle drei mal verteidigt kriegen. Kannst natürlich hoffen, ja. dass ein Derek Carr, der nicht so gut ist wie die anderen drei Quarterbacks in der Division, das ist glaube ich auch ziemlich klar, mhm. dass der halt ein paar Bälle nicht ganz an Mann bringt, auch wenn sie offen sind. Ja, aber und wie, wie gesagt, wenn er Zeit hat, dann
1: bringt er sie halt an Mann und äh, das, das wird von Chargers-Fans oft unterschätzt, wenn Derek Carr Zeit ja. hat, ist er richtig gut ich meine, wir, wir haben jetzt mit der schlechten O-Line und unserem Passrush, haben mhm. wir ein sehr gutes Rezept, dass er keine Zeit bekommen wird, von daher mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen, ja. aber ähm, wenn er die Zeit bekommt, dann kann er deine Defense auseinandernehmen, gerade mit diesen skill position ja, auf jeden Fall,
0: also da muss man auf jeden Fall aufpassen, trotzdem schätzen wir in beide die Raiders mhm. als schlechtestes Team ein, und du hast, glaube ich, vorhin schon angesprochen, dass auf Nummer 3 für dich die Broncos kommen. Bin ich da richtig? Mhm. Ja. Ja, ja sehe ich ähnlich. Ich glaube, ja, da ist es einfach so, dass wenn du die Quarterbacks auch in der Division rankst, kommt Russell Wilson mhm. halt auf 3. Und obwohl die Defense echt gut ist in der Offense, haben die Broncos schon noch Lücken, sowohl in der O-Line als auch die Receiver. Finde ich nicht so gut wie die anderen Teams mhm. in der Division. Du hast Jerry ja. Judy und Cortland Sutton, sind beide keine schlechten Receiver, klar. Aber ich, wenn du es vergleichst... Ich glaube... Was? Nee, Entschuldigung. Nee, mach weiter. Sorry. Alles gut, alles gut. Ähm, ja, wenn du es vergleichst mit den anderen Teams in der Division, wenn die Chiefs haben Juju und haben Tyreek Hill, wir haben Mike Williams und Keenan Allen und die Raiders haben wir gerade eh angesprochen, da sieht halt am schlechtesten aus, mit dem drittbesten Quarterback mhm. nur, da kann die Defense noch so gut sein. Ich glaube, in der Division musst du eine richtig gute Offense stellen, um da mitzuhalten. Deshalb mhm. würde ich sie da auf drei auf jeden Fall setzen. Ja, ja genau. Also ich glaube auch Jerry Judy hat glaube ich
1: letztes Jahr überhaupt keinen Touchdown gefangen, ja. kann man das sagen. Ja, das stimmt. Hef heftig. Ähm, ja, die. Saison davor und wir auch schon habe ich noch unser Spiel äh, gegen die Broncos im Kopf, wo er glaube ich äh, fünf Drop-Passes oh, hatte, ja. also <lacht> bei dem wird es auch langsam mal Zeit, dass, dass er die Kurve kriegt, weil sonst ähm, ja steht er auch ganz fett Bast irgendwann mal drüber. Ich, mhm. ich sage nicht, dass er jetzt schon einer ist, aber er muss jetzt mal irgendwie zeigen, warum er
0: First-Round-Pick war. ja, und deinen oh. anderen First-Round-Pick, den du in die Offense mehr investiert hast, Noah Fant, hast du im Trade für Russell ja. Wilson abgegeben. Das wird dir auch fehlen, ja. auf jeden Fall.
1: Genau, und das, das wirst du schmerzlich merken. Und ich glaube schon, du hast ja vorhin angesprochen, durch den Abgang von äh, Vic Fangio wird die Defense auf jeden Fall nicht besser. Ich würde sogar davon ausgehen, dass sie schlechter werden könnte. Ähm, ja, Schwierig. Mhm. schwierig ja. wie, je, je mehr ich über Russell Wilson nachdenke, desto mehr sehe ich da halt auch einen Quarterback, der sein Zenit vielleicht schon überschritten haben
0: könnte. Ich weiß es nicht. Das kann sein,
1: muss kann nicht ihn. sein.
0: Ja,
1: ja, ja. Genau. es kann auch nur sein, dass, dass da äh, Pete Carroll einfach in den letzten Jahren auch ganz viel, viel getan hat, um ihm möglichst schlecht auszusehen mit seiner mhm. Devise äh, run, 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 Run und äh, dann noch ein Run und ähm, weiß ich nicht. Vielleicht in der zweiten Halbzeit kann man mal versuchen, Ball einmal zu passen. Ja. Ähm, ich glaube, das wird sich ändern diese Saison. Ähm, aber keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich da ein Bauchgefühl, dass er da nicht der, äh, zu seiner MVP-Form zurückkommen wird. Und,
0: ähm, hoffentlich. Ja, mich hoffentlich. Und wenn wir da über MVPs reden, wir haben ja einen in der Division, der jedes Jahr auf jeden Fall ein starker Kandidat ist, Patrick Mahomes. Mhm. Hast du die Chiefs auf Nummer 2 oder auf Nummer 1? Wen siehst du besser? Chargers oder Chiefs? Also an, an sich, gerade mit der Fanbrille stehst du natürlich da und sagst, hey,
1: die Chargers <lacht> sind definitiv besser geworden. Ähm, die Chiefs in der Summe wahrscheinlich schlechter, wenn man sich Offense und Defense anschaut. Und wir, wir waren letztes Jahr schon knapp dran und äh, Mahomes hat noch nie gegen Herbert in, in äh, Standardspielzeit gewonnen, musste immer in Overtime gehen. Mensch, jetzt sind wir doch mal dran. Aber ich kann halt einfach noch nicht gegen Mahomes und Andy Reid wetten. Das ist... Mhm. So, solange die beiden zusammen sind, <lacht> ähm, sind sie für mich erstmal der Favorit, bis mir was anderes
0: bewiesen wird. Hey, ich habe hab echt gehofft, du sagst, Chargers auf Nummer 1, 2, ich habe mir genau die gleiche Begründung überlegt, wieso ich die Chiefs noch auf Nummer 1 habe. <lacht> ich habe echt gehofft, wir sagen nicht das gleiche, du bist vielleicht im Hype ein bisschen mehr verfallen, aber nee, du bist der gleichen Meinung wie ich bin, wirklich auch. Ich bin ein Riesenfan von der Chargers Offseason, bisher ein Riesenfan vom Team der Chargers. Klar muss im Depth noch ein bisschen was gemacht werden, aber bisher, das Team sieht auf dem Papier super aus, aber um die Chiefs runterzunehmen von Nummer 1 fällt mir immer noch schwierig und bevor wir es nicht gesehen haben, ja. will ich da auch kein Urteil fällen, weil ich meine, wir haben ja. die Chiefs gut gespielt in den letzten Jahren, haben auch schon gewonnen gegen sie, aber irgendwie am Ende waren sie trotzdem immer ganz oben und wir haben die Playoffs sogar verpasst letztes Jahr deshalb will ich ja. da nichts sagen, die Chiefs bleiben erstmal noch auf Nummer 1 und Chargers ja. dicht dahinter aber als Nummer zwei in der AFC West kannst du gut in die Playoffs kommen. Aber ein großes Aber, ich habe mir mal echte, ich glaube, wir haben die ganzen Free Agency Moves alle gesehen und wir haben es auch auf Twitter recht stark gesagt. Alle guten Spieler gehen in die AFC und ja. das, die Teams, ich habe es mir mal so rausgeschrieben, so grob, dass ich so grob das einordnen kann. Du hast die Chargers, klar. Chiefs, Raiders, Broncos, alle in der Division, sind alles Playoff-Kandidaten. Dann hast du in der AFC North, hast du die Browns, die haben Deshaun Watson geholt. Reden wir gleich nochmal ganz kurz drüber. Oder können es auch jetzt kurz ansprechen, eigentlich? Deshaun Watson für drei First Round Picks. Ja. Ein Riesenvertrag. Es ist, also, ich glaube, wir sind beide menschlich gesehen gar keine Fans von Deshaun Watson, sollte auch keiner sein. Aber. Dass die Browns da so einen Move machen, muss nicht sein. Vor allem, wenn man sieht, wie der Vertrag konstruiert ist, dass wenn er dieses Jahr noch suspendiert werden sollte, verlieren sie nur eine Million oder der Sean Watson nur eine Million. Und dafür kriegt er danach gefühlt ja. jedes Jahr 60 oder so.
1: Ja, also das ist schon echt ekelhaft, muss ich sagen. Und ja. An, an sich, ich will zu ihm gar nicht sagen, sportlich sowieso nicht. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn... Wenn jetzt rauskommt, dass er da wirklich Dreck am Stecken hatte und da sich mm. was von den Anschuldigungen bewahrheitet, bin ich der Meinung, dass da einige Köpfe in der NFL rollen sollten. Auf, Im Browns-Management, auch den, was den Berater angeht und auch was Roger Goodell angeht, boah, das ist schon, mm. das ist schon heftig ihm jetzt in der Situation 230 Millionen Dollar zu garantieren. Ja, das ist wirklich... Aber davon nur eine Million im, im ersten Jahr, damit er dann äh, später, oder damit es dann eben nicht zu Kürzungen kommt. Das, das ist echt eklig. Ähm, ja. Das ist
0: eigentlich alles, was, was ich zu ihm da sagen will. Habe ich auch nicht viel hinzuzufügen, muss man auch gar nicht so viel würdigen, so eigentlich und von daher, aber was man sportlich jetzt sagen muss, die Browns mit Deshaun Watson sind auf jeden Fall ein starker Playoff-Kandidat, wenn nicht sogar mehr, haben ein super Team. dann Aber in der AFC North, die ist fast genauso stark wie die AFC West, bis auf ein Team. Ähm, mhm. Da kommen nämlich noch die Ravens mit Lamar Jackson, auch ein ehemaliger MVP, immer noch eine Top-Quarterbacks in der NFL. Auch ein super Team, immer so, sind immer ein starker Playoff-Contender. Die Bengals waren letztes Jahr im Super Bowl, haben Lael Collins jetzt noch geholt und ihre O-Line generell sehr stark verstärkt. Ist ein ja. super Move gewesen, Collins zu holen. Und sie sind wirklich, sind eins der Top-Teams in, in der AFC. Kann man auf keinen Fall auszählen. Dann hast du noch die Bills, die letztes Jahr das Hammer-Playoff-Spiel gegen die Chiefs hatten mit Josh Allen, okay. Super-Team. Die titans sind jedes Jahr auch in der AFC South das Team vielleicht. Dann hast mhm. du noch die Coles die jetzt gerade für Matt Ryan getradet haben. Du sagst schon so, ja. die sind ja. das andere Team noch. Da hast du auch zwei richtig starke Teams, die aus der Division kommen. Und dann aus der AFC East kommen trotzdem noch Dolphins und Patriots, die beide auch ein gutes Team sich bauen und mhm. auch sehr viel Playoff-Potenzial auf jeden Fall haben. Und die Steelers kannst du auch nie rausziehen, selbst mit Mitch Trubisky ja. die Defense hat letztes also Jahr auch in die Playoffs getragen, auch wenn Big Ben, ja. naja. Ja, ja. Ähm,
1: nee, aber Mike Tomlin noch, noch nie äh, unter 500 in der Saison gewesen, also immer mehr Spiele ja. als verloren, in jeder einzelnen Saison. Das ist wirklich krass. Da ist. Und das, das ist ja für mich eine der beeindruckendsten Statistiken, die, die je da gehört habe. Das ist, Ich finde es richtig heftig.
0: Ja. ja, Aber dann hast du halt wirklich jetzt die Teams, die ich bis jetzt aufgezählt habe, das waren 13 Stück. 13 Teams, ja. die wirklich alle, die du dir sehr gut in den Playoffs vorstellen könntest. Also ich ja. kann mir jetzt die Steelers nicht super gut in den Playoffs vorstellen. Dolphins und Patriots vielleicht auch nicht so krass, aber der Rest, dann bist ja. du immer noch bei 10 Teams für sieben Spots und die drei musst du auch auf jeden ja. Fall mit reinzählen. Da ja wird gerade in der AFC West, wenn du halt jedes Mal dir die Spiele ein bisschen klaust, weil du jede Woche gegen Super Competition mhm. spielst, das genau. wird kein leichter Weg, da kann sein Team noch so gut sein.
1: Ja, genau. Und wenn du dir gerade die AFC South anschaust mit den Texans und den Jaguars, dann weißt du, dass die Colts und die Titans schon mal vier Siege sicher haben. Ja. Gut, das haben wir bei den Texans gestern, äh, letzte Saison auch gedacht, <lacht> dass wir da sicher gewinnen. Aber das sind halt die, die einfachen Spiele, die wir von ja. denen wir nur ganz, ganz wenige es so auch haben. Um, ja. Um, ja, auch ASCEs, ja, Jets haben viel gemacht, äh, lustiges Zeug gemacht, ähm, aber sind für mich trotzdem klarer Vierter. Ähm, deswegen mhm. haben da die, die Dolphins und die Patriots auch schon mal gute Chancen, da zwei Spiele zu holen. Relativ ja. einfach. Ähm, ich glaube auch, dass die Ravens äh, zwei Siege gegen die Steelers holen werden, genauso wie die Bengals. Und das haben wir in unserer Division nicht. Dazu noch die vier Spiele gegen die NFC West mit das ist auch nicht leicht. Rams und 49ers. Gut, Seahawks sind jetzt wieder ein anderes Thema.
0: Mhm. Cardinals. Keine Ahnung. Schwierig zu bespielen. Aber es ist kein geschenkter Sieg auf jeden Fall. Ja. Da genau,
1: das ist, ja, also puh, es ist in der AFC ist, ist schon echt eng. Und wie, wie du sagst, da haben viele Mannschaften viel Geld investiert und äh, haben viele Hoffnungen. Ja. Und es ist jetzt schon klar, dass da einige Teams dabei sind, die in dieser Saison ihre gesteckten Ziele definitiv nicht erreichen werden und die da bitterböse enttäuscht sein werden. Von mhm. bei einem Hype, den wir jetzt gerade um, um die Challengers immer haben und auch aufbauen und auch zurecht haben, ein Stück weit. Mhm. Es ist halt äh, wirklich ein, äh, ja. Kein, kein, definitiv kein Steckenrennen in der AFC. Und, ja. und auch der wenn du Bitz so viele auf.
0: richtige Moves machst, wie die Chargers, du kannst hinten runterfallen. Ja, genauso sehe ich das auch. Da hast du ein, zwei Verletzungen irgendwie zu irgendwelchen guten Spielern ja. und schon ja. sie, hast du halt drei, vier Spiele gegen richtig gute Teams, weil du jede Woche gegen gute Teams spielst, die du verlierst und dann bist du halt schon ja. gar nicht mehr irgendwie groß um. Es spielt gar nicht mehr so groß um die Playoffs mit, kommt auf an, wann in der Saison das passiert. Und ja. wir sagen es die ganze Zeit, wir haben ein wirklich gutes Team, aber es sind halt auch viele, viele andere gute Teams da und jedes Team ist genauso hyped über sein, sein Team, jede Fans wie wir. So Deshalb ja. wird es richtig schwierig, gerade wenn du auch noch zwei Signings oder Trades dich ansprechen willst. Die Bills haben noch Von Miller geholt, hat mhm. auch in Playoffs ja. bewiesen, wie gut er noch sein kann. Verbessern sich da stark und die Colts haben für Matt Ryan getradet, der auch ein Upgrade über Carson Wentz ist, würde ich mal behaupten. Mhm. Oder wie siehst du das? Ja, ja definitiv. Also ähm,
1: ja, an, an sich Matt Ryan oder die die Colts sind für mich bisher der einer der Gewinner in diesem äh, Quarterback Karussell oder Quarterback Domino. Ähm, sicherlich auch die die Broncos ähm, dazu erwähnen, ganz vorne mit mit Russell Wilson, wo ich da mal leichten Zweifel habe, aber Matt Ryan ist definitiv ein Upgrade und ansonsten ist ihr Team schon relativ komplett, ähm, gerade mit Taylor als Running Back. Ähm, ja, muss er eben nicht kom komplett den, jedes Spiel ja. mit seinem Arm entscheiden. Ähm, das kann auch ja, der Defense voll. oder sein Running Back machen. Äh, und, ja, ich, ich finde es spannend. Ich schätzt die Colts schon relativ stark ein. Ähm, ja, sind, sind sie besser als die Titans? Knapp. Ich, ich traue mich da gerade mhm. kein, keine Festlegung. Vielleicht sieht es nach dem Draft nochmal anders aus. Mhm, ja. Ich glaube, die Colts haben auch wieder keinen First-Round-Pick. Ja. Ähm, ja, abwarten. Aber ich glaube, sie haben, ich, gut, ich weiß nicht, was der mm. Cap-Hit für Matt Ryan ist, aber sie hatten davor auf
0: jeden Fall noch relativ viel Cap-Space. Also sie könnten sie wahrscheinlich auch noch zahlen. Ich glaube, beim Matt Ryan zahlen die Falcons noch das meiste tatsächlich. Sie zahlen, mm. glaube ich, nur so 25 Millionen dieses Jahr, was für ein Quarterback ja. relativ okay ist in den Zeiten zurzeit. Ja, ja vor allem, weil, weil ja auch die Washington Commanders äh, mm. den vollen Vertrag von Carson Wentz übernommen haben. Ja und einige Picks gelassen haben. <lacht> ja, ja heftig. Ja, es wird wirklich, ja. also man kann sich glaube ich wirklich auf jedes Spiel freuen für die Chargers, mhm. weil jedes Spiel sehr anschaulich wird, aber es wird auf jeden Fall nicht angenehm, der, der Spielplan und auch die anderen Teams da zu beobachten, da wird halt wirklich jeder Sieg wird zählen und ich sehe schon jetzt kommen irgendwie, dass im Laufe der Saison irgendwann in der AFC West die Teams alle so ein paar Spiele schon verloren haben, weil man gegeneinander mhm. spielt. Die Titans ja. marschieren da durch die AFC South durch und dann sagt wieder irgendjemand, dass die Titans das beste Team der AFC sind. Ja. Wenn ich das ja. dann schon wieder höre, ey, da... <lacht> das wird so safe ja. passieren. Das war wie damals, als vor zwei Jahren oder so die Steelers mit elf Siegen am Stück gestartet mhm. sind oder so. Aber ja. letztendlich... ja
1: Was? Genau. Letztes Jahr, die Dolphins hatten, glaube ich, auch mal zwischendrin acht Sieger am Stück. Ah ja, und das war alles gegen so kam das Ja, ja, die haben irgendwie gefühlt, die Jets dann da zweimal gespielt und dann die Jaguars und keine Ahnung wen
0: alles. Und dann irgendwann kam der
1: erste ordentliche Gegner und dann
0: war es wieder aus. Bei den Broncos war es auch so am Anfang letzter Saison. Ich weiß noch, die haben, glaube die Jets, Giants und Jaguars gespielt die ersten drei Spiele. Ja. Jeder hat sie gehypt als super Bowl favoriten weil sie drei Spiele am Stück gewonnen haben. Oh. Ey, wenn da muss ja, man echt aufpassen nächstes Jahr, dass man da schaut, gegen wen die Teams spielen. Und dass man dann den Rekord auch richtig einordnet. Aber am Ende kommt es halt auf die Siege drauf an, ob du es schaffst oder nicht. Und wir können nur hoffen, dass die Chargers es halt schaffen werden. Und wir haben noch einiges okay. in der Off-Season zu diskutieren. Wir haben es Wochen schon gesagt Chargers haben ihren First-Round-Pick noch im Gegensatz zu zwei anderen Teams in der AFC West und da werden wir auch ab nächste Woche werden wir stark darüber reden, was damit passieren kann, was ja. wir machen werden, was wir machen sollen. Wir haben für euch nächste Woche einen Mock Draft geplant, dass wir auf jeden Fall wir werden nicht einen kompletten Mock -Draft, ähm, aufzeichnen sozusagen, sondern nur die ersten 16 Picks. Und dann eben viel darüber diskutieren, was die Chargers auf 17 machen können. Ihr habt wahrscheinlich auch schon auf Twitter oder Instagram die Namen gelesen, so, die so mit den Chargers verbunden werden. Da werden wir viel nächste Woche drauf eingehen und auch über die verschiedenen Trade-Optionen vielleicht nach unten reden und einfach schauen, was die Teams vor uns machen werden, was die Chargers machen können. Und klar werden wir euch noch updaten, falls noch was in Free Agency Großes passiert. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon stark auf den Draft, weil die Chargers ja. eben den 17. Pick haben. Und letztes Mal, als wir den 17. Pick haben, ich glaube, erinnert sich jeder hm. noch dran, da ist Schönes passiert.
1: vorhin ja. <lacht> 2018, Derwin James. Ja, gegen den ähnlichen oh, ja. Impact-Player hätte ich jetzt nicht einzuwenden. Genau. Nee, Draft-Season beginnt jetzt auch hier am, am Podcast, am Blitz-Talk offiziell. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe schon gefühlt 50 Mock-Drafts gemacht, wenn nicht 100. <lacht> also, Wie es bei dir ist. Aber immer so, ich so, komm, jetzt habe gerade nichts zu tun, bevor jetzt ja, irgendwo bei, bei Instagram scrollen, mach ich mal schnell ein Mock-Draft. Ja. Ja. Das wird,
0: ja. wird auch spaßig, die Draft-Season. Wir haben einiges für euch geplant und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, auf Twitter mit interagiert, vielleicht eure Meinung dazu, zu den jeweiligen Mock-Drafts oder zu unseren Meinungen ein bisschen kommentiert mhm. und ja, wir freuen uns schon auf nächste Woche dann. Wir sind auf Twitter als @GermanBlitzTalk zu finden, auf Instagram auch. Und der Sebastian ist athortinho151, <lacht> mittlerweile sitzt. <lacht> und ich, ich bin @GermanyChargers und die Folge hat auch wieder mega Spaß gemacht. Hoffentlich konnten wir euch einen guten Einblick über die ganze AFC West geben. Und nächste Woche dann Draft Season. In dem Sinne von uns beiden, bow up. Paula.